0: De wonderbare spijzigingen als onderwerp. Dat is een meervoud, want we vinden, die, uh, we vinden twee spijzigingen in uh, de schrift. Allereerst, dat moet ik toch even zeggen... Uh, Lub heeft dit, uh, dit vers gelezen, wat hier op dat uh, broodplankje staat. Dat is een cadeautje, die uh, kreeg ik van mijn broer en zijn vrouw voor mijn verjaardag. Dat was overigens niet de aanleiding om uh, dat ik dacht, van: nou, daar moet ik eens een studie over geven... Maar ik had eigenlijk al bedacht dat ik eens een studie over de wonderbare spijzering of de wonderbare spijzigingen ging geven. En toen dacht ik, oh ik heb ook dat plankje nog uh, natuurlijk. Ik vind het zonde om er uh, brood op te snijden. Dus uh, hij ziet er nog wat, uh, wat nieuw uit. Hoewel het letterlijk natuurlijk niet zonde is om er uh, brood op te snijden. Want het doel van een broodplank is, uh, ja, is dat er brood op gesneden wordt. Dus je mist eerder het doel als je er geen brood op snijdt. <laughs> maar... Uh, ja, mooi cadeau. Dus uh, ik zei al tegen hem... Uh, ik wacht af waar je volgend jaar mee komt. Uh, de lat ligt hoog. Maar de wonderbare spijzing, uh, Wonderbare spijzingen. Ik denk dat jullie die geschiedenis... Uh, Geschiedenissen zelfs... Allebei, allemaal wel, uh, wel kennen. Het is in ieder geval wel uh, bekend natuurlijk. Hè, uit uh, kinderbijbels... Zondagsschoolverhalen... Of, uh, of wat dan ook. Wij vinden in de schrift... Twee wonderbare spijzigingen. Uh, die eerste is uh, met vijf broden en twee vissen. Het brood, dat, dat brood wordt gebroken en de vissen worden gebroken. En dat wordt verdeeld over vijfduizend uh, mannen. Lees je dan. Uh, na deze wonderlijke broodvermenigvuldiging, zo wordt het ook al eens genoemd. Zijn er dan nog twaalf korven, twaalf manden met brood over. We hebben nog een, is eigenlijk het uh, verhaal uh, van de broodvermenigvuldiging hetzelfde, alleen de, dat, dat wordt gedaan met zeven broden, uh, enkele visjes, wordt verdeeld over 4000 mannen en daar zijn uh, dan zeven korven over. Waar vind je die wonderbare spijzelingen? Waar vind je die uh, verhaalt? Die eerste van die vijf broden en twee vissen. Vijf broden en twee visjes nam een kleine jongen mee, uh, leerde ik vroeger. Uh, dat zal ook al op de zondagsschool geweest zijn. Uh, die vind je in uh, Matthäus 14, Markus 6, Lucas 9 en Johannes 6. En dat is dus in alle vier de evangelieën. En Ik hou een kleine slag om de arm, maar volgens mij is dat uniek. Volgens mij is dit de enige geschiedenis die je in alle vier de evangeliën vindt. Dus dat moet ons ook wel op het spoor zetten dat het een belangrijke geschiedenis is die ja, belangrijke waarheden illustreert. En anders wordt hij niet, niet in alle evangeliën verhaald en wordt er niet zoveel nadruk op gelegd. Die andere vinden we in Matthäus 15 en Marcus 8. Nou, wat ik eerst uh, wat ik wil doen. Ik wil die eerste... Uh, mijn uh, pointer doet het niet zo goed op het scherm. Of zien jullie hem wel? Ja, zeker. Oh, wel. Okay. Dan. <laughs> dan zie ik hem zelf wat minder waarschijnlijk. <coughs> maar, uh, ik wil deze wonderbare spijziging, die eerste. Dat is waarschijnlijk de bekendste. Die wil ik uh, bespreken. Uh, en daarna ook nog uh, uh, deze kort. Maar als we de... De lijn eenmaal te pakken hebben van de eerste, dan is de tweede ook niet zo, uh, zo, zo ingewikkeld meer. Uh, ik wil hem eerst even lezen en dat doe ik uit Johannes 6. Dus dat sluit uh, mooi aan bij de, bij de woorden die, uh, die Lub zojuist heeft uh, gelezen. Alleen Lub, die. Uh, uh, ik lees Johannes 6, vers 1 tot 13. En Lub, die heeft. Uh, volgens mij vind je daarna nog de geschiedenis van de discipelen op de zee van Galilea, dat, uh, uh, dat Jezus op de storm tot zijn uh, discipelen komt. En daarna, dus de versen die lup zojuist las, uh, wordt uitleg gegeven op, uh, ja, juist op die wonderbare spijziging. <coughs> Ik lees hem eerst door en dan nemen we hem daarna even rustig uh, vers voor vers door. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen, die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, zodat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Philippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat vijf geste broden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats, dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten, op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf broden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Tot zover, dit is de geschiedenis, tenminste in Johannes dan. Um, het Johannes evangelie is een ja, bijzonder evangelie. Ik zal er kort wat over zeggen, er valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar het is, uh, dat is wel redelijk bekend, het is later geschreven dan de andere drie evangelie. Dan Matthäus, Marcus en Lucas. <coughs> uh, Johannes, die wist dat uh, het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar dat het verborgen zou zijn. En uh, uh, Als Johannes dan ook uh, terugkijkt en zijn uh, verslag maakt van de de dingen die hij heeft uh, meegemaakt, waar hij getuige van is geweest, dan, uh, dan ziet hij ook al dat dit van tevoren eigenlijk al vast stond. Dus met terugwerkende kracht, uh, met de kennis die Johannes had op het moment dat hij zijn evangelie uh, uh, boekstaafde en uh, het op, uh, op schrift stelde, ziet Johannes de waarheid die, uh, ja, die hem uh, ...die hem intussen bekend was, namelijk dat het koninkrijk niet openbaar zou worden, maar zou worden verborgen. Ik geef daar twee voorbeelden van uit Johannes en dat doe ik uit het voorgaande, dus het eerste hoofdstukken. De bruiloft te Kana is een uitbeelding van de bruiloft, het, het, het huwelijksverbond dat in de toekomst, het nieuwe verbond dat in de toekomst zal worden gesloten... Met Israël, tussen God, de man en Israël, de vrouw. En die bruiloft te Cana, dat staat er uitdrukkelijk bij, die vond plaats op de derde dag. En zo zal ook in de toekomst op de derde dag, na de opstanding van Christus, maar dan ja, in dagen van duizend jaar, na twee dagen en op de derde dag, zal Israël hersteld worden en dan zal dat huwelijk, dat nieuwe verbond worden gesloten. In die, die geschiedenis heb ik overigens pas in, uh, in mijn woonplaats, in Hendrik Ido Ambacht, besproken. Ja, daar zit zoveel in, uh, in verborgen. Um, Johannes die, uh, ja, die wist intussen heel wat meer. Hij zal Paulus ook wel hebben gesproken. Johannes 4 is ook een mooie. Daar staat dat Jezus Judea verlaat en hij, moet door Samaria, hij moest door Samaria gaan. Dus hij laat Juda, het Joodse volk, achter zich en hij moet door Samaria gaan. En Samaria, ja, dat, waren, uh, dat waren heidenen en daar heeft hij een ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Hij blijft daar twee dagen, dat staat er uitdrukkelijk bij, ook weer die twee dagen. Hij verblijft twee dagen van, twee, van, van duizend jaar, zegt Petrus. Maar hij verblijft twee dagen onder de natie en velen daar geloven zijn woord. Door zijn woord dat hij gesproken heeft en ze geloven dan ook dat hij de redder is der wereld. Wordt daar uh, vermeld. Nou dat gezegd hebbende ga ik naar die uh, geschiedenis van de wonderbare spijzing in Johannes 6. En ook die dingen spreken van onze, onze huidige tijd. Johannes 6 vers 1 hebben we zojuist gelezen hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea ofwel van Tiberias ja hoezo hierna dan zou je het volgende hoofdstuk moeten lezen daar uh, gaat het over de genezing van de lammen te Bethesda die daar 38 jaar had gelegen, ook een hele typologische geschiedenis maar Jezus geneest die lammen. Uh, hij zegt tegen die lammen, ja, neem je bed op en wandel. En dat doet hij. En vervolgens gaan, er, uh, gaan de Joden hem vragen, wat, het is op een Sabbat gebeurd dat. En vervolgens gaan de Joden hem vragen, waarom loop jij daar met je, uh, matje zal het wel geweest zijn, geen uh, tweepersoonsbed. Maar waarom loop jij daar met je, met je matje? Dat mag niet op Sabbat. Die man zegt, ja, degene die tegen me gezegd heeft, neem je bed op en wandel, die zei dat ik uh, dat bed op moest nemen. Dus, ja, Wie is dat dan, zeggen ze. Ja, dat, dat wist hij op dat moment ook niet. En dan lees je dat Jezus later die lamme, die niet meer lam was, maar dat hij hem vindt in de tempel. En dat hij dan weet van, het is Jezus die mij uh, genezen heeft. En vervolgens heeft hij, uh, vertelt hij dat tegen de joden en dan staat er, vanaf dat moment zochten zij hem te doden. Dus na die, nadat men hem zocht te doden, na de afwijzing, en Johannes 5 is ook een lang hoofdstuk, hè, ook wel een bekend hoofdstuk denk ik, daar staat ook onder andere die frase in van onderzoek de schriften, want die zijn het die van mijn getuigen, bekend vers, hoop ik. Maar daarna, na die afwijzing en nadat zij hem zochten te doden, daarna vertrok Jezus van Jeruzalem naar Galilea, naar de overkant van de zee van Galilea. Dus nadat hij in Jeruzalem werd afgewezen. Deze geschiedenis die spreekt in beeld van wat er zou gebeuren nadat de Heer was afgewezen door het Joodse volk. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea. En Galilea wordt in de schrift genoemd Galilea der Heidenen. In... Uh... In Jezaja en in Matthäus. Dus hij vertrok naar de zee van Galilea. En ook de zee spreekt van de volkeren, van de natie, Waarom woede de natieën? Het woede van de, van de natie wordt voorgesteld als het woede van de zee. De zee spreekt van de volkeren. Galilea spreekt van de natie van de volkeren. En Jezus verlaat Judea en hij gaat naar Galilea. En daarin dus ook een, uh, een uitbeelding van onze tijd. Die, uh, die zee van Galilea, die heeft nogal wat namen. Er staat, er staat er nog eentje achter, daar kom ik zo nog op. Maar die zee van uh, Galilea, dat is, uh, nou ja, dat is uh, deze zee hè, vanaf... Uh, Vanuit de lucht genomen, zeg maar. En het heet de Zee van Galilea, het heet het Meer van Tiberius, um, maar ook het Meer van Genezeret. En in het Hebreeuws is dat het meer, de Zee van Kinneret. En Kinoor, in het Hebreeuws, is de harp. En uh, die zee heeft ook wel. Uh, ik kom beter gewoon aanwijzen. Die zee heeft ook wel de, de vorm. ...van een harp. En de harp... ...brengt ons bij David... ...die speelde op de harp... ...maar die schreef ook... ...bijvoorbeeld psalmen... ...en in een van die psalmen staat... ...ik zal mijn oor tot een spreuk uitstrekken... ...ik zal mijn oor neigen... ...tot een spreuk... ...ik zal mijn raadsel... ...staat de vertaling zegt verborgenheden... ...maar een raadsel is een verborgenheid... Ik zal mijn raadsel. Mijn verborgenheden bij de harp. Ontvouwen. Nou, het is deze zee. Dit meer. Waar de Heer de, waar de, heer de gelijkenissen uitsprak. Matthäus 13 is dat. Daar vangt hij aan met het spreken in gelijkenissen. En uh, hij zegt: De gelijkenissen gaan over de verborgenheden. Van het koninkrijk der hemelen. En dat is bij deze zee dat hij aanving met het spreken in gelijkenissen. En voor. Israël werd tot verborgen. Ja, en wij leven in de tijd van verborgenheid. En Christus onder de naties is een verborgenheid. Dus alles in dit ene zinnetje, in die eerste zin van Johannes 6, ja, alles spreekt van hoe het, het heil, hoe Christus van Judea naar de natie ging. Naar de zee, naar de, de, de einden der aarde. He, de zee... Uh... Bevindt zich aan de einde der Maar Daar weten jullie hier op Urk alles van, natuurlijk. Um, oh ja, Tiberius moet ik nog op ingaan. Dat is ook weer dat is een, een heidense keizer. <laughs> Hij is vernoemd ook naar uh, de keizer uh, Tiberius. En dat was een, uh, een Romeinse keizer. Spreek ook weer van de heidenen. Overigens is, uh, dat heb ik even genoteerd, want dat soort dingen onthoud ik altijd moeilijk. Die uh, Tiberias, die naam schijnt weer afgeleid te zijn van de riviergod Tiber. Nou ja, een rivier, kom je ook weer bij de wateren. Ik bedoel, uh, ja, spreekt ook, de wateren zijn een uitbeelding van de volkeren, de zee is een uitbeelding van de volkeren, Galilea der Heidenen. Het spreekt allemaal van de natie, dus hoe de heer Judea verlaat en zich wendt tot de natie. En daar verborgenheden ontvouwd en een grote menigte volgde hem omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de, ziek, aan de zieken en Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen ja ook dit is natuurlijk typologisch een, een, een berg is een hoge plaats de Heer trekt zich terug in de hoogte en daar zit hij met zijn discipelen. Nou, als ik dit lees, dan schieten mij allerlei versen te binnen. Maar ik heb er, ik heb er, zomaar, ik heb er zomaar twee uitgezocht. De, die, dit gaat over Christus, de hoge priester, die is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogten. Ik geloof dat de statenvertaling hier zoiets heeft in Hebreeën 1. Die is gaan zitten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar daar gaat het natuurlijk over. Hè? En de, hij is gezeten in de hoogte. Ja, en hij, hij zit daar met zijn leerlingen, met zijn discipelen, zegt Johannes 6. Maar dat vinden we onder, ook bijvoorbeeld in Efeze 2. Hij wekt ons samen op. Hè? Wij, wij, wij delen in de positie van Christus. Wij zijn met hem gestorven, begraven, maar ook met hem opgewekt. Hij wekt ons samen met hem op en hij doet ons samen zitten met hem in de hemel, in Christus Jezus. Wij zijn met hem gezet in de hemel en ja, wanneer de Heer zich in zo'n geschiedenis dan terugtrekt op een, op een hoge berg met zijn leerlingen, ja, dan is dat een uitbeelding van wat we hier in, in klare taal door Paulus uh, naar voren vinden gebracht. Dus Jezus ging die berg op en hij ging daar zitten met zijn, uh, met zijn leerlingen. En het Pascha het feest van de Joden, was nabij. Ja, dat is een, uh, een mededeling waar, waarvan je zou zeggen van ja, wat uh, is dat van belang? Nou, hierna volgt een maaltijd, dus... Het wordt hier wel ook in een, in een bepaalde context geplaatst. Dat, ja, je zou kunnen zeggen: de maaltijd die hierna plaatsvindt, is een, is een paascha maaltijd En um, het feest van Pascha spreekt in beeld van de dood en opstanding van Christus. Kijk met, met Pascha, dat, dat is ingesteld bij de uittocht uit Egypte. Daar werd tegen het volk gezegd: jullie moeten op de 10e van de maand uh, nissan een lam in huis nemen en zij zouden dat lam slachten op de 14e 14e van de, van, de, van, van de maand nissan in de avond en het is ook dat specifieke moment dat de heer jezus christus stierf op 14 nissan in de avond aan het kruis op het moment dat de lammeren werden geslacht werd de heer daar ook geslacht aan het uh, aan het kruis en in, die, uh, in dat, datzelfde paasgaan, want dat is een, uh, een periode, en, uh, die, ho die hoogtijden des Heren, die vind je in uh, Leviticus 23. In, in, dat, in diezelfde periode uh, wordt, vindt dus ook de. Uh, hoe noemen dat? Het, het feest van de Eerstelingschoof. Uh, ...vindt daar uh, plaats. En dat is weer een uitbeelding hè, van de opstanding van Christus. Want hij is opgestaan als eersteling. Nou, hier wordt dat uh, die wonderbare spijzering... ...wordt uh, in verband gebracht met het, uh, het paasgaan. Dus het slachten van het paaslam en de dag van de ja, die, be, ...die zijn onderdeel van dat, uh, dat paasgaan. Dus in beeld spreekt het ook van... Uh, ja, de, wat, wat de, uh, het heeft te maken met de dood en opstanding van, uh, van de Heer Jezus Christus. En wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt en zelfs gezet in de hemel. Het paasga, het feest van de Joden was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Jezus sloeg de ogen, sloeg de ogen op en uh, ik was net al even in de psalmen, maar ik denk dan aan, uh, aan deze woorden. Hè? Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komt toen, toen ik deze opzocht in, uh, in mijn Bijbel. In de psalm 121, toen uh, viel mijn oog meteen op psalm 123, daar staat bijna hetzelfde, maar die, die versen die, uh, die leggen elkaar eigenlijk uit. Ik hef mijn ogen op tot jou of tot u die in de hemel woont. Ik hef mijn ogen op naar de, naar de bergen, naar die hoge plaats van waar mijn hulp komt. Of andere vertalingen zeggen, waar komt mijn hulp vandaan? Nou, die komt van hem die in de hemel woont. Dit zijn natuurlijk woorden van David, maar ten diepste van de zoon van David. Die zijn leven leefde in geloof, hè? in vertrouwen op zijn vader. Jezus sloeg de ogen op en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam. En hij zei tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Ja, Filippus, dat... Uh... Weet jullie wat dat betekent, Filippus? Dat hij houdt van paarden. Philo is, uh, is, is liefde uh, en hippiek uh, uh, is, uh, is dat is ook paardensport geloof ik hè epique. Koers hypiek. Hm? Ja, een koers hippiek... Maar hij was een liefhebber uh, van paarden. Ik heb me wel uh, ik heb me wel afgevraagd wat, wat, waar, waarom wordt het hier nu zo specifiek benoemd hè? Dat, uh, dat het woord wordt gericht tot Philippus... En uh, ja, laat, we hebben het zojuist gelezen, maar later uit de geschiedenis blijkt dat Filippus uh, er eigenlijk geen uh, raad mee wist. Maar als we een beetje verstand van typologie hebben, in de Bijbel spreekt een paard van verhoging. We, we lezen dat in de toekomst de Heer zal verschijnen op een, uh, op, op een paard, op een wit paard, maar dat spreekt van verhoging. Uh, en in de evangelie lezen we dat hij reed op een ezel, dat spreekt namelijk van vernedering. Nou, Filippus die, uh, die zoekt uh, de Heer in zijn verhoging, maar uh, daarom wist hij hier niet zo goed uh, ja, wat er nou eigenlijk moest gebeuren. Waar zullen wij broden kopen op dat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf, <coughs> hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Nou en die, uh, die pakt de zaak heel praktisch aan en die, uh, die antwoordt Jezus. Voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg. Zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Uh, een penning is een uh, denarius in het Grieks. Dat schijnt een, een dagloon te zijn. Dat vind je elders in de, in de gelijkenissen meen ik. Dus dat was nogal een uh, 200 daglonen. Dan heb je toch een aardige som geld. En, uh, maar dat was niet ge, zelfs niet genoeg om, uh, om brood voor die scharen te kopen. Het was dus een grote schare. Het, uh, ja, het was een menigte van in ieder geval 5000 mannen. En daar zijn de vrouwen en kinderen niet in meegerekend. Dus uh, nou ja, misschien het, uh, ik denk dat er minstens twee, misschien wel drie, uh, drie keer zoveel waren. Dus dat is een, uh, een grote menigte. Dus een denarius... Dat is een, een Romeinse munt. Een dagloon. Uh, en ik denk, ik zal het eens even opzoeken op uh, bijvoorbeeld Wikipedia. Op Wikipedia zeiden ze van het woord denarius. Komt van denarius nummers. Wat munteenheid van 10 betekent. En toen dacht ik: aha, 200 munteenheden van 10. Is 200 keer 10? Is 2000? Ik denk, ja, dat klopt precies. <laughs> Want het gaat hier, die wonderbare spijzing over die 2000 jaar waarin wij leven. Van de verborgenheid. Een beeld van de 2000 jaar van verborgenheid waarin wij leven. En we vinden nogal wat verwijzingen na die uh, 2000 of twee dagen van 1000 jaar... Ik denk aan de 2000 ellen, uh, lengte waarop Israël de ark moest volgen in het boek Jozua door de, door de Jordaan. Maar hier dus ook uh, ja, 200 penningen. Philippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, opdat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Dat is ook weer een verwijzing naar, uh, ja, naar onze tijd. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem. En dan komt het jongetje met vijf broden en, uh, en twee visjes. Maar Andreas, ja, ik sta hier als uh, stand-in voor een uh, Andreas. <laughs> André, <laughs> ik ben zijn vervanger vandaag. Maar weten jullie wat, uh, wat het betekent? Ik denk dat hij het zelf wel weet. Andreas betekent mannelijk. Andreas betekent mannelijk en ik heb er een, uh, een verwijzing bij gezet naar uh, Efeze 4. Daar heb ik geen dia van, maar daar staat. Totdat, het gaat om de opbouw, in Efeze 4 vers 12, de opbouw van het lichaam van Christus. En dan staat er, totdat wij alle zullen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot een volkomen man. Tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Nou, dat, dat is een hele mond vol. Maar in ieder geval gaat het in Efeze 4 ook over mannelijk. De gemeente wordt daar voorgesteld als mannelijk. Nou, hier vind je twee mannen, Philippus en, uh, en Andreas... Uh, ik bedoel Andreas en zijn, uh, zijn broer Simon Peterus, die. Uh, een broer is een mede-erfgenaam, die dus die als mede-erfgenaam een uitbeelding zijn van. Uh, ja, van, de, van de gemeente, van de ecclesia. Want Peterus. <coughs> Simon Peterus. Simon betekent horende. Simon is de horende. Uh, Simon, Simeon, dat betekent allemaal horende. En dat is, een, dat is sowieso al een beeld van een, uh, een gelovige. Hè? Iemand die gehoor geeft aan. Gehoorzaam is aan het woord. Um, en Petrus, ja, dat betekent uh, de rots. Of de rotssteen. Nou, de, ja, de, de, de rots. Over, die, over een rots, daar zouden we... Nou, daar zouden we makkelijk een, een week bijbelstudie over kunnen hebben. Wat, wat, wat er allemaal wordt gezegd over rotsen in de schrift. Hè? Maar eh, Paulus zegt in 1 Korinthe 10, de rots is Christus. En elke rots in de, in de, in de schrift. Toevallig kwam ik er vanmorgen ook op en uh, gaf ik bijbelstudie in mijn eigen woonplaats. Of het nou die grote rots is uit Daniel die de berg afrolde en heel de aarde vulde. Of dat kleine steentje van David die die uh, reus velde. Het is altijd een beeld van Christus, de, de rots, de steen. En ja, wij, hebben, wij zijn in Christus, wij hebben deel aan Christus. Uh, dus uh, ja, de gemeente is, wij zijn leden van zijn lichaam. Nou, Andreas en Simon zijn hier een, een uitbeelding van, uh, van, van, ook weer van de gemeente. Samen dus een beeld van de Ecclesia, mannelijk, horend en staand op de rots. Ja, voelen jullie je aangesproken <laughs> mooi toch, als dat voor je gezegd wordt? <coughs> nou, die, uh, die zegt dus tegen hem, zijn, uh, een van zijn discipelen, Andreas, die zegt tegen, zei tegen hem, hier is een jongetje dat vijf gerstenbroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zovelen? Nou, dat, uh, dat gaan we zien wat dat betekent voor zovelen. Dat hadden ze kunnen weten natuurlijk, zeg, zeg ik achteraf. Maar de vijf, ja ook, nou ik noemde net al die, dat vijfde steentje hè, van, uh, van David waarmee hij Goliath uh, versloeg. Ja, wij zeggen vaak uh, de vijf spreekt van genade. En dat de, denk ik ook dat dat zo is. Maar de, uh, de vijf. Ja, dat is een beetje een open deur natuurlijk, die komt na de vier. Maar de vier in de Bijbel spreekt van de zichtbare dingen. Hè? De, de vier einden der aarde of de vier hoeken der aarde, dat gaat over aardse dingen. Over um, zichtbare dingen. Maar de vijf, die komt daarna. En die, is, uh, die spreekt van verborgen dingen. Gena genade is ook iets, uh, ja, dat, uh, dat heeft ook alles. deze huishouding van genade heeft ook alles met de verborgenheid te maken. Ik noemde dat net al even. Um, ja, dat is ook een mooie. De He uh, in het Hebreeuws alfabet is de vijfde letter. En uh, als je die uitschrijft betekent dat venster. En, uh, een, een venster geeft uitzicht. Daar spreekt het ook van. En ja... Toen, Abram, toen Abrams naam veranderd werd, kreeg hij de H, de letter H, erbij en uh, ontving hij dus genade. Toen hij de belofte ontving, met zijn naam veranderd. En hetzelfde geldt voor Sarai, dat werd Sarah. Ja, dat is een beetje lastig te zeggen in het Nederlands. dat dus, uh, werd Sarah, met een H op het einde. Dus dat spreekt allemaal van verborgen dingen, van geestelijke dingen, van uitzicht uh, nou, enzovoort vijf gerstebroden De eersteling van de gerste oogst vijf ger gerstebroden staat er De eersteling van de gerste oogst ik noemde dat net ook al even is een uitbeelding van de opstanding van Christus Hij is de eerste die ja, die niet alleen opstond uit de dood maar die onvergankelijk leven ontving leven dat de dood achter zich heeft Dus de, de eersteling, eersteling van de ja, dat is een uitbeelding van Christus. Het zou verleidelijk zijn om daar nog wat meer over te zeggen, maar het is, dat is nogal een, uh, dat zullen jullie begrijpen, die, die, die hoogtijden des heren, die in een lang hoofdstuk in Leviticus 23 worden besproken. Ja, daar valt zoveel over te zeggen dat, uh, um, nou wellicht doen we dat nog eens een andere keer. Voor nu laat ik het even hierbij. Hier is een jongetje dat vijf gestenbroden broden. ...en twee visjes heeft. Maar nou, wat betekenen die voor zoveel? Nou, we zijn ook nog... Uh, ...ja, vissen. Wat, wat doen vissen? Nou, dat zijn de bewoners van de zee. <laughs> en de zee, dat, uh, daar hadden we het al even over. Dat is een, uh, een beeld van uh, de natie. En deze vissen, kan ik me zo voorstellen... ...die zullen wel uit die zee van Galilea... ...of het meer van Genezaret, het meer van Kinneret... ...de zee van Tiberias, hoe we die ook noemen... ...daar zullen ze wel uitgekomen zijn... Uh, nou ja, vissen zijn, zijn dan ook een, een beeld van de natie. Ik zag net hier de auto staan, er dus zat ook een visje op. Dus uh, nou, ik denk dat degene van, degene van wie die auto is, die weet in ieder geval waar ik het over heb. Um, het is een echt dus vis, weet je wel. Ik zie jou verbaasd kijken. Maar. Was die jouw auto? Ja. Nee, dan is goed. Dan is je goed, dus. huh? goed, hè? Ja, dan is het goed. Nou, op Urk hoef ik niks over vissen te vertellen natuurlijk. Hè. Hier is een jongetje dat vijf gessenbrood en twee visjes heeft. Ja Die vissen, een, uh, het zijn er ook nog eens twee. Nou, als je het mij vraagt is dat ook weer een uitbeelding van die twee millennia, die twee dagen van duizend jaar waarin wij nu leven. En op de derde dag, dan zal Israël hersteld worden, dan zal uh, de bruiloft aanvangen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met uh, de sterrenbeelden. Men zegt altijd dat dat uh, occult is. Maar ik lees, ik lees in de schrift over sterrenbeelden. Dus uh, daar staat dat God ze zelf gemaakt heeft. Ja, dat, uh, dat en uh, dat de sterrenwiggelaars daarmee aan de haal gaan. Dat uh, moeten zij weten. Maar wij begeven ons tot de bron. En in, die, uh, in de sterrenbeelden... Uh, leven wij uh, volgens mij nog net in het uh, Vissen tijdperk. Het Vissen tijdperk. En die wordt ook, ik had er een plaatje bij moeten doen, want dat wordt ook uitgebeeld met twee vissen. Maar dat Vissen tijdperk, dat zal overgaan in Aquarius. Maar de Aquarius is de waterman. En uh, dat is die man die op die bruiloft van Tacana op de derde dag. Na die, na, die, na die twee millennia. Dat hij water in wijn veranderde. Maar die waterman. Dat is het beeld van de heer zelf. Die zijn geest water uit gaat gieten over alle vlees. Over heel deze aarde. Dus wij leven nu in dat vissertijdperk, tijdperk. Maar dat komt, dat, 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 is, uh, ja, dat is aan het aflopen. En daar komt het tijdperk van de waterman. En uh, dan uh, gaat inderdaad heel de schepping delen in, uh, in die zegening. Gaat de waterman zijn water uitstorten over, uh, over heel de aarde. Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Dat is wel mooi. Hij staat letterlijk uh, achteroverleunen. <laughs> laat de mensen ja, uh, nou ja, gaan liggen. Of, uh, in ieder geval rust. Nee, een zitstand is natuurlijk al uh, een rust, maar. Als je achterover gaat leunen, dan, uh, ja, dan zit je er wel heel uh, relaxed bij. <laughs> dus uh, laat de mensen achterover leunen, zei uh, Jezus. Het deed mij denken aan, uh, aan Psalm 23, want ook hier lezen we. Uh, er was veel gras op die plaats. Psalm 23, daar staat: een Psalm van David: De Heer, Jij ja, is mijn herder. En hier is het de herde die, uh, ja, die het, de schapen, het volk doet nederzitten. Sterker nog, doet achterover, achterover, leunen. De Heer is mijn herde, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Kijk. En dat, dat doet de Heer hier ook. Hij doet de mensen neerliggen in grazige weiden. En hij... Uh, ja, hij, hij leidt hen zachtjes naar, naar stille wateren. Natuurlijk, hij, hij sprak daar ook zijn woord, waar dat water ook een beeld van is. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, de mensen werden daar verkwikt hè, bij die wonderbare spijzing. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat zijn natuurlijk hele bekende woorden. En dan u maakt voor mij de tafel gereed. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Ook hier gaat het over een tafel die gereed wordt. Een maaltijd wordt uh, opgediend. Het zijn allemaal beelden van gemeenschap en de gemeenschap met, uh, met de Heer, hè, de tafel. Het neerleggen in grazige weiden. Uh, en inderdaad, Hij is onze herder. Hij is de herder en uh, mij ontbreekt niets. Dus het komt hier uit de mond van David. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid. Zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte vandaag. Schitterende psalm, maar ook, ja, daar gaat het over grazen gewijden. Over uh, een tafel die gereed wordt gemaakt. En uh, er staat dus ook, mij ontbreekt niets. Van die maaltijd, van die wonderbare spijziging, ja, daar, daar bleef ook genoeg over. Er ontbrak niets, er was voor iedereen genoeg. Ieder, dat, dat, dat stond er ook al. Uh, men, men kon zoveel eten als men wilde. Nou, Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. Er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten. Ongeveer vijfduizend in getal. Nou ja, weer die vijf dus. Daar uh, hadden we het al even over. En hier gaat het over, uh, over vijf, vijfduizend. En als uitbeelding van... Uh, ja, van de verborgen dingen. Duizend spreekt overigens, maar dan gaan we wel heel, uh, zitten we wel heel uh, erg in de getallen. De, de duizend jaar bijvoorbeeld, hè, dat kennen wij als de openbaring van het koninkrijk. Nou, hier gaat het over vijfduizend. Vijf keer duizend, het verborgen koninkrijk. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar dan zou je een, uh, eens een concordantie moeten pakken, die getallen opzoeken en kijken waar dat nog meer voorkomt. Dat zijn uh, interessante studies. Dat doen we nu niet. Overigens lees je nog, maar daar heb ik geen dia van, dat schiet minuten binnen. Je leest, op, uh, je leest ook nog dat, de, dat ze neergezet werden in groepjes van 50. In hm? waardschappen? Ja, waardschappen, staat dat in de statenvertaling? Van 50. In groepen, ja, ze werden neergezet in waardschappen, in groepen van, uh, van 50. Ook weer die 5. En Jezus nam de broden en nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werd ook, werden ook de visjes uitgedeeld. Hier, kijk, hier staat hè, Zoveel zij wilden. Kijk, daar was leven en overvloed. Dus niet, uh, er hoefde niet karen gedaan te worden. Er moest niet uh, alles bij elkaar geschraven worden. Nee, de heer de, de deelde dat brood. En... Uh, ja, hoe, dat, hoe dat wonder plaatsvond, dat, uh, ja, dat, uh, daar kunnen we alleen maar over filosoferen. Dat staat er niet bij. Maar hij brak het en het, het vermenigvuldigde. En, um, ja, aan, 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 en de discipelen verdeelden het onder die mensen, die, uh, nou, in ieder geval meer dan vijfduizend. En uh, ook die visjes. En het, is, het was overvloed. Het was zoveel zij wilden. Toen zij verzadigd waren, ook weer een uitbeelding van... Uh, Genoeg van overvloed. Toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen: verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Mooi hè? Dit, dit is dit ook. Ik zei al: deze wonderbare spijzing is een uitbeelding van onze tijd. En ik, haal, ik refereerde net al even ook in het begin aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Waarin, staat, ...waarin de heer twee dagen door Samaria gaat. Uh, en hier spijzigt de heer de vijfduizend, ook als uitbeelding van onze tijd. In de, bij de Samaritaanse vrouwen komt het uh, nou, bij, vrijwel het hele dorp tot geloof, als ik dat zo lees. En ze erkennen hem als redder de wereld. En hier wordt het overgebleven uh, brood verzameld, uh, zodat er niets verloren gaat... Want er, wat er zal ook niemand verloren gaan, Maar dat is juist wat in deze tijd door de apostel Paulus wordt bekendgemaakt. De verzoening der wereld. En uh, dat hij is de redder der wereld. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf mannen met stukken van de vijf gestenbroden... ...die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Kijk, ik heb, uh, de, ik heb interlineair afgedrukt om... Uh, je ziet ook hoe de, hoe de nadruk wordt gelegd op, het was bordenvol, draagmanden van brok, stukken vanuit de twaalf van de gast. overvloedig. Dus het, ja, er was genoeg, er was overvloed. En ze verzamelden ze nu, de twaalf, ze verzamelden, zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van, van de vijf gerstenbrood. Dus uit de vijf werden er nog twaalf manden gevuld. Dus nadat de 5000 zijn gevoed, wordt de overvloed van de 5 van de genade, die overvloed van genade wordt verdeeld over de 12. Ja, manden, maar het is natuurlijk een uitbeelding van hoe na deze huishouding van deze deze huishouding van genade, deze huishouding van de verborgenheid, hoe na deze huishouding de twaalf, namelijk Israël, het leven zullen ontvangen. Daar spreken die twaalf mannen van. De vijfduizend, ja, dat, is, uh, dat spreekt van onze tijd, hoe, uh, um, de verborgenheid waarin wij leven. Maar die, uh, er, zijn, er, zullen twaalf, er zijn twaalf mannen over en dat is een uitbeelding van ja, hoe, in, uh, hoe hierna, hè, op de derde dag, hoe hierna, na deze huishouding van Genade, Israël het leven zal ontvangen. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf manden met stukken van de vijf gesterbroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Ja, en dat is dan um, vers 13. Die eerste wonderbare spijziging. En... Um, Het is jammer dat ik, ik heb er de tijd niet voor, want ik wil die andere wonderbare spijzing ook nog uh, kort doornemen. Maar deze, deze versen die, uh, die de Heer geeft als toelichting op die wonderbare ja, die zijn, uh, die zijn ook schitterend. Hè, hoe de Heer, uh, dat, daar wordt gesproken van het manna dat aan Israël gegeven werd. En dan zegt de Heer van ja, dat, dat, dat manna, dat brood van God dat neerdaalde uit de hemel voor zijn volk. Dat is een beeld van, uh, van hij die neerdaalt uit de hemel en het leven geeft aan de wereld. Dus Israël kreeg leven door het manna. En, hij, en de Heer Jezus Christus zegt, ik ben het ware brood. Het brood van God die neerdaalt vanuit de hemel en leven geeft aan, uh, aan de wereld. Nou, die, uh, die versen moet, uh, moet u thuis maar eens uh, doornemen. Want ik ga nog even naar die tweede wonderbare spijzing. Um, ...Matthäus 15 en Marcus 8. Uh, en ik, uh, ik neem hem uit uh, Marcus, uh, Marcus 8. Dat was even... ...ja, het moest, ik moest daarin kiezen. Er zitten wat, uh, wat verschillen in, maar ik, daar ga ik sowieso nog wel even op in. Uit, uh, in ieder geval één of twee van die versen uit, uh, wat was het, Matthäus 15... In die dagen, ook in zo'n tijdsbepaling, in die dagen toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen: ja, dit, dit, in die dagen, nou, dan moet je het voorgaande lezen, in Marcus, uh, in Marcus 7 en uh, dan is, en in, uh, in Matthäus 15, maar nadat Jezus, in die dagen is nadat Jezus in het buitenland was geweest, in Marcus 7 en Matthäus 15, namelijk na de genezing van de Canaanese, of uh, dat staat in de, dat staat in het ene evangelie, in de andere evangelie heet zij een Syro-Fenitische vrouw, wat het ook wezen mag, maar het is in ieder geval in het buitenland, want de heer gaat naar, uh, wat is het, Tyrus en Sidon geloof ik. Dus hij vertrekt echt naar het buitenland. Maar nadat hij in het buitenland geweest is, um, vindt die tweede wonderbare spijziging plaats. In die dagen namelijk. Nad, ja, nadat, die geschiedenis kent u wel, daarom heb ik dit even bijgelegd. Nadat hij het brood van de kinderen aan de hondjes had gegeven. Dus de heer was gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar hij gaat onderwijl naar het buitenland. Hij gaat naar die, en daar ontmoet hij die Canaanese vrouw. Of hij ontmoet daar de Samaritaanse vrouw. Want hij moest door Samaria gaan. En daar verbleef hij twee dagen. He, allemaal, uh, allemaal Johannes, uh, Johannes hè? <tosses> Nou, Nadat hij in het buitenland geweest is, dan spreken we in type dus over de toekomst. Hè, over het einde van het vissertijdperk en het... Uh, het begin van het waterman tijdperk dan. Nadat de Heer in het buitenland is geweest, nadat hij verbleven is onder de natieën, Christus onder uw natieën. Nou in die dagen toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hen. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij mij en hebben niets, uh, niets wat zij kunnen eten. Nou, ik zei net al, de bruiloft de Kana vond plaats op een derde dag. Deze spijzing, deze tweede wonderbare spijzing, vindt ook plaats na drie dagen. En het is dan ook een uitbeelding van het herstel van Israël. De spijzing van de 5000 is een uitbeelding van onze tijd. En deze tweede wonderbare spijzing is een uitbeelding van hoe in de toekomst Israël. Uh, alsnog het leven zal ontvangen. Zij blijven al drie dagen bij me en, ze, en hebben niets wat zij kunnen eten. Dus dit wonder vindt plaats na drie dagen. Ja, en natuurlijk uh, uh, doet ons wel denken aan de, aan de profetieën. Zoals bijvoorbeeld Hosea 6. Ik denk dat dat uh, de bekendste is. Daar spreekt Israël. Kom, laten wij terugkeren naar de Heer. Laten wij terugkeren naar Jahweh, Want hij heeft verscheurd... Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. In, in, in andere gedeeltes Ezekiel 37 wordt Israël beschreven als in de dood. En in de toekomst, hè, dat, daar spreekt Ezekiel 37 ook van, zegt de Heer, ik zal jullie uit jullie graven doen medekeren, uit jullie graven doen opstaan. Nou, hij heeft gescheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons ver, ver, verbinden. Wanneer dan? Nou, na twee dagen zal hij ons levend maken. Op de derde dag zal hij ons doen opstaan en zullen wij voor zijn aangezicht leven. Hier gaat het over het herstel van Israël. Ja, en die, wonderbare, die tweede wonderbare spijziging vindt ook plaats na drie dagen. En spreekt van het herstel van Israël hè, op de derde dag. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al uh, drie dagen bij mij en hebben niets wat ze kunnen eten. Wat Jezus doet, dat lees je niet in Marcus 8, maar wel in Matthäus 15. Jezus geneest hun zieken. In Matthäus 15 staat, uh, dit is dezelfde geschiedenis dus van de tweede wonderbare spijzing: Alleen niet in Marcus, maar in Matthäus. Zaterdag kwam een grote menigte naar hem toe. Zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken, stommen dus, hè? en verlamden bij zich en vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Zodat de menigte zich verwonderde toen zij zagen dat zij die niet, zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien en zij verheerlijkten de God van Israël. Maar dit is iets wat je in de profetieën ook terugvindt, hè? over uh, het herstel van Israël. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupelen springen als een het. De tong van de stommen zal juichen. Nou, als, ik, als ik dit hoofdstuk lees, Jezaja 35. Ik kwam in de verleiding om veel meer uh, versen eruit te halen. Maar dat moet je thuis maar eens nalezen. Het is natuurlijk geweldig wat, wat, wat daar staat te gebeuren straks met Israël. Hè? Als hun uh, ogen zullen worden opengedaan. Als hun oren zullen worden opengedaan. De Heer, gaat, ja, de heer gaat, uh, gaat de ogen van het volk openen. En wat zegt Paulus? Dat zal zijn als, uh, als leven uit de doden. Zegt Paulus in, uh, in de Romeinenbrief. Nou, dat wordt in de profetie al voorzegd. En dat wordt hier dan ook... Uh, uitgebeeld in die genezingen die de heer Jezus uh, deed. En bij die tweede wonderbare spijziging... Ja, dan verwijst dat ons ook naar het, uh, naar het herstel van Israël. Overigens, in de evangelie vind je natuurlijk heel veel van dit soort wonderen. Doven van wie de oren geopend worden... Um, tot in handelingen toe, hè. de lammen bij de schone poort bijvoorbeeld, die uh, werd opgericht. Ik had het net over de lammen van Bethesda. Het zijn allemaal beelden van het herstel van, uh, van Israël. Nou, dan gaat hij verder. Als ik hen nuchter naar huis stuur, zullen zij onderweg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En zijn discipelen antwoorden hem. Waar haalt iemand in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan, dat hij deze mensen kan verzadigen? En hij vroeg hun, hoeveel broden hebt u? En zij zeiden, zeven. In Matthäus 15 staat zeven broden en enkele visjes. Er staat geen aantal bij. Dus dat... Uh dan zal het wel, dan zal dat, dan moeten we ons even focussen op die zeven. Want waar spreekt de zeven van? We hadden het net al over. Tweede, of na twee dagen, op de derde dag. Maar die derde dag. Van duizend jaar is ook een zevende dag. Overigens. Ik weet, ja, als ik, als, als, als ik, die bruiloft de kana. Uh, de, als je het hoofdstuk ervoor leest, dan worden ook dagen geteld. Staat er altijd des andere daags, des andere daags, des andere daags. En dan staat er dan op de derde dag was er een bruiloft te kanen. Maar als je al die dagen bij elkaar optelt, dan is die derde dag ook een zevende dag. Lees het hoofdstuk ervoor maar door en tel de dagen. 1, 2, 3, 4 en dan na twee dagen op de derde dag. Ja, dat is toch, dan is die derde dag ook een zevende. In die telling maar de zevende dag spreekt van uh, ja van de de zeven spreekt van de zevende dag maar de zevende dag dat is uh, de sabbat hè, de rust maar die de week sabbat is natuurlijk een uitbeelding van die grote sabbat hè, uh, waarop Israël inderdaad de rust zal ingaan die grote Sabbatsrust die zal aanbreken voor Israël in, in het zevende ja, millennium. In de, in de zevende dag van duizend jaar. Dus alles wijst ons hier op, uh, ja, op, op dat moment waarop Israël uh, hersteld zal worden. En hij gebood de menigte op de grond te gaan zitten. En hij nam de zeven, broden, de zeven broden. Nadat hij gedankt had brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En zij zetten ze de menigte voor. En ze hadden enkele visjes en toen hij ze gezegend had, zei hij dat zij ook die moesten voorzetten. Voor en zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot, ook hier is weer overvloed, een overschot. Zij raapten het overschot van de stukken brood op zeven manden. Ja, weer die zeven. Die vind je hier drie keren. Maar die zeven spreekt van volheid. Het is het getal van de, van de volheid, heb ik altijd geleerd. Maar ze spreken ook van de Sabbat, van de zevende dag, van de rust die Israël zal ingaan. En die zeven wordt drie keer genoemd. Dat is ook mooi, hè? drie keer Ja, in, dat is ook nogal, uh, in, het, in, het, in het zevende millennium, die zevende dag van duizend jaar, dus, daarin zal eerst Israël hersteld worden. Maar via Israël, kijk het koninkrijk zal over Israël gevestigd worden, maar via Israël over de volkeren, over heel deze aarde. Maar hoeveel volkeren zijn er volgens de schrift? Dat zijn er zeventig. Ook weer die zeven. Vergelijk uh, deze geschiedenis in Exodus 15. Daar kwam, kwam Israël aan bij, uh, bij Elim. Is dat mening? Ja, Elim. En daar waren daar twaalf daar waterbronnen. En zeventig palmbomen. Een uitbeelding van hoe uh, via Israël de waterbronnen... Het woord, want water, water is, een, is een beeld van het woord. Hoe via de twaalf het water, het woord komt tot de zeventig. Hoe de zeventig, anders gezegd, andersom beredeneerd. Hoe de zeventig zullen worden gevoed vanuit de twaalf. En bij de vijfduizend, bij de spijzering van de vijfduizend bleven er twaalf mannen over. En die staan model voor het woord dat, uh, dat, dat, dat zal, zal komen tot Israël. En hier komt het woord tot Israël en blijven er zeven mannen over. Dus het zal tot volheid worden gebracht en heel deze, uh, deze schepping en alle zeventig volkeren zullen, ja. Ja, zullen daarin uh, delen. Het waren er ongeveer vierduizend die gegeten hadden en hij stuurde hen weg. Ja, ik zei net al, um, de vier spreekt van de vier hoeken. Van de vier einden der aarde. Ik heb een paar schriftplaatsen bijgezet. En, en deze vier spreekt van de aard, aardse zegeningen voor Israël. Die, uh, ja, die zij in de toekomst, uh, in de nabije toekomst mag ik wel zeggen, in de, in de toekomst uh, zullen ontvangen. En na die spijziging van die vijfduizend, die vijf die is verborgen, ja, volgt de spijzing van de vierduizend. Van de en de duizend spreekt van het koninkrijk, de vier spreekt van, van, van aardse zaken en de vijf de spreekt van verborgen, van verborgen dingen. Na de verborgenheid komt de openbaring van het koninkrijk. Ja, en volgens mij heb ik nu uh, alle versen gehad van uh, Marcus 8 die ik wilde bespreken. Dus uh, ik ga het uh, voor nu hierbij laten. Even aanzetten. Na Jezus verwerping door de Joden verdwijnt hij naar een... Dat, dit is de eerste wonderbare spijzing. Hè? Nog even ter herinnering, we blikken even terug. Na Jezus verwerping door de Joden verdwijnt hij naar een hoge plaats met zijn leerlingen. En geeft daar brood aan vijfduizend. Een type, een uitbeelding van onze tijd. <coughs> Waarin de Heer gezeten is in een hoge plaats, in de hemel zelf. Met zijn leerlingen. Nou, wij zijn zijn leerlingen. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En wij ontvangen daar leven en overvloed. Daar is die eerste wonderbare spijziging een beeld van: het type van onze tijd. De twaalf mannen die overblijven is brood voor de twaalf, namelijk voor Israël. De spijziging van de vierduizend, ja, dat is dan ook een type van Israël. Israël dat het leven ontvangt, aansluitend op die uh, huishouding van genade. En het koninkrijk wordt via Israël, via de twaalf, gevestigd over de volkeren. En de zeven mannen die overblijven zijn daar ook een, uh, een uitbeelding van. Nou, dat is het uh, heel kort samengevat. En uh, ja, nogmaals, ik uh, ga het voor nu niet bij laten.